0: Bueno, continuamos entonces. ¿Qué le parece, Pastor, si leemos Apocalipsis 2, 14 otra vez?
1: Vamos a hacerlo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
0: Podríamos entonces saber qué es lo que enseñó Balaam, porque ahí esto es también uh -huh. mucha gente debe decir, ¿y qué, qué fue lo que hizo? Bueno, Balaam intentó sin éxito prostituir su don profético y maldecir a Israel uh -huh. por el dinero que le ofreció Balak, el rey de Moab. Así que ideó un complot para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas para que se casaran entre sí. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora con estas prácticas? ¿Eh?
1: Se replica totalmente. Y el dinero, fíjate como el dinero, mm -hmm. el precio, eh, simonismo, como se conoce ese mm -hmm. término, ¿verdad? Se vuelve a replicar.
0: Se vuelve a replicar. Introducen todas estas... Eh, cosas demoníacas uh -huh. dentro de la iglesia, disfrazadas de religiosidad.
1: Yeah. Prácticas satánicas como si fueran del Espíritu Santo. ¡Qué blasfemia! Uh
0: -huh. El resultado fue la unión blasfema de uh -huh. Israel con la fornicación y las fiestas idólatras.
1: Sí. Eh, la historia de Balaam, si quieren leerla, se encuentra ahí en Números capítulo 22 al 25 y animo a los estudiantes que la lean para que vean hasta qué uh -huh. punto llegó de confusión.
0: Entonces, sin duda, ahora estamos viviendo en una época en diferentes contextos, pero en cuanto al espíritu que opera, es el mismo, como ah, ya lo hemos dicho, ah. con otros matices, es decir, masterizado, y las prácticas que acabemos de mencionar son unas pocas, pero están contaminando gran parte de la cristiandad, porque he mencionado solo un puñado, hay montones, que ya las hemos estado viendo en la clase de Adoración de siervos, que mm -hmm. de verdad no es por nada... Pero es, si eres un estudiante serio de las Escrituras, te aconsejo que dediques un tiempo a ver estas lecciones. Sí,
1: de verdad que lo hagan. Uh -huh. Van a aprender muchísimo y yo creo que sus vidas cristianas van a ser muy tocadas.
0: Sí. Uh -huh. Por otra parte están los religiosos de los cuales ya hemos hablado, pero el Señor hace hincapié en ello una vez más. ¿verdad? A comer de las cosas sacrificadas, dice, y a los ídolos, digo, sacrificadas a los ídolos y a, comer, a cometer fornicación. Vamos a leer qué es lo que nos dice Hechos 15, 1. ¿Quieres leerlo, pastor?
1: Mira, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que supiesen, subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y después, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, y marco esas palabras, uh -huh. que habían creído, se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, mm.
0: observemos bien que Lucas describe claramente a los fariseos como secta. Eso es. Mm. Y estaban ahí infiltrados. ¿eh? De, supuestamente habían creído. Pero realmente lo que estaban haciendo era opresión. Su religiosidad no se les llama ya el pueblo de Dios, ya se les llama secta. Totalmente. Esto es muy fuerte,
1: ¿eh? Y recuerda que el mismo señor les dijo que ponían cargas que ellos mismos no podían llevar. Y aquí ya los vemos convertidos en una secta.
0: En una secta.
1: Pero además usando el nombre de Cristo que habían creído, o sea, se consideraban, parecía uh -huh. que. Pero. Es Cristo y la ley de Moisés, es Cristo y el rito. Y
0: esto es lo que vemos en las iglesias. Esto se está refiriendo el Señor en todo Eso lo que es. estamos hablando. Uh -huh. ¿Eh? Si no haces esto, no eres salvo. ¿Eh? Si no te bautizas, no eres salvo. Re eh, o sea, no, ¿eh?
1: Pero imagínate hasta, que llega, hasta dónde llega ese punto. Nuestra espiritualidad y salvación es calibrada por ciertos actos que la Biblia misma Dice que no por ello seremos salvos. El bautismo. ¿Cuándo se bautizó el ladrón en la cruz? Mm. Nunca. A no ser que estuviera llevando, lloviendo y se por por persión. Pero él fue ese día a la presencia del Padre. Y sin embargo, muchos dicen, hay que bautizarse para ser salvo
0: No, cuando la, la mujer samaritana, mm. los, el, 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 los que habían sido liberados de demonios, eh, este, los leprosos, por favor, tenemos que ser listos, leer sabes? bien la escritura. No nos dejemos engañar por, por estas gentes. Doy gracias a Dios por todos los estudiantes que dedican un tiempo a las lecciones, y, pero sobre todo a la voz de Dios, que es la Escritura.
1: Eso es, Cami. Y yo doy gracias a Dios por nuestros estudiantes, pero tengo pesar y pena por esa misma gente que hablábamos de estos vídeos. Mm -hmm. ¿Cuántos miles de personas están siendo engañadas por sectarios, vividores, hombres que siguen las doctrinas de Balaam, de los Nicolaitas? Mm -hmm y los ponen bajo esclavitud como la secta de los fariseos.
0: Así es, así que ¿qué era lo que exigían a los más pequeños en la fe? Pues que se tenían que circuncidar uh -huh. y que si no lo hacían pues no eran salvos. Uh -huh. Ya habían adulterado lo que Jesús había dicho y Totalmente. ya justo en ese momento se estaban haciendo la iglesia y sasca ya estaban en, con sus cosas. Sí. Tenemos una tendencia, todos los seres humanos, después de haber sido lavados, a volver al vómito.
1: Totalmente. ¿Mm? lo que el Señor dijo, volvió el perro a su vomito y la cerda a la vara, al barro, al cien
0: hoy no estamos lejos de ello los que imponen sobre otros lo que deben celebrar o no los que imponen de, que, cómo se deben vestir de una mm. manera o de otra mm. aunque sí, habla la escritura de la decencia y honor ¿Eh? eso, eso sí eso por
1: supuesto, de la modestia, claro que sí pero no Hab... estamos hablando de ellos
0: no, 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 no lo que se debe de escuchar y ver mm. según el juicio, la moral, la cultura y trasfondo religioso de las personas que supuestamente están en liderazgo, porque eso no es liderazgo, eso es una dictadura horrible que no deben de bailar, mm. que no deben de hacer tales o cuales cosas, usar ciertos colores, ciertos juguetes para los niños con logotipos que consideran demoníacos y si mm. no lo hacen, y si no hacen lo que ellos dicen, pues entonces no son salvos. Ellos
1: se rigen como los jueces de los demás y como son ellos la medida de la espiritualidad. Mm. Por supuesto nadie les mide a ellos, pero ellos miden a todos los demás.
0: Así es. La escritura, la escritura dice claramente que son perros uh -huh. y que son una secta, como lo acabamos de decir.
1: Son fuertes palabras, pero lo dice la Biblia en el Salmo 22, uh -huh. 16. ¿Quieres leerlo?
0: Sí, dice, porque perros me han rodeado, me, han, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Esto, esto fue lo oh. que le pasó a nuestro Señor. Es
1: que si pudiéramos darnos cuenta de esto, fueron los fariseos oh. quienes crucificaron al Señor Jesucristo, al mismo Hijo de Dios. Y aquí lo describe.
0: Como perros.
1: Uh -huh. Isaías 56 también menciona algo semejante. Todas las bestias del campo nos dice el versículo 9. Todas las, fiestas del, ah, las fieras del bosque venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados, aman a dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¡Qué palabras tan fuertes del profeta Isaías!
0: Esto determina, creo que queda bastante clarito, ¿no? Ya lo creo que sí. Pero si no, vamos a Mateo 5. 5 y 6.
1: Sí, Mateos capítulo 7, de hecho, versículos 5 y 6.
0: Perdón, sí. Mm -hmm.
1: Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen.
0: Aquí también el Señor mm -hmm. nos está diciendo, mira... No estés ahí, salte. ¿Para qué estás compartiendo las, lo santo Eso con es. lo profano?
1: Son las palabras de Cristo mismo y tenemos que obedecerlas. En esa situación no estás en una iglesia verdadera, no estás siguiendo el Evangelio. Sal de ahí de inmediato.
0: Uh -huh. Tenemos también Apocalipsis 22, 14, 15.
1: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Más los perros estarán fuera y los hechiceros. Los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira.
0: Como los que acabamos de ver, ¿no?
1: Eso es. Uh -huh.
0: Esto quiere decir ahora, ya con tratar lo de los perros, que te tenemos que tratar a los demás como perros o no, insultarlos. No,
1: por supuesto que no.
0: <risa> Pero delante de Dios sí que lo son. Uh -huh. Con lo cual, tendríamos que examinar nuestras vidas. Dice Pablo que el que cree estar firme, mire que no caiga no por estar mirando a los demás vaya a ser que nosotros estemos peor ¿eh? sí, es
1: cierto, eso vamos a ver
0: ahora ver. un pasaje muy interesante, muy relacionado con la bendición del Señor al final si sí se arrepienten si nos arrepentimos, los que estamos tolerando en cierta manera gente que ya sabemos de antemano que su corazón no está en consonancia con el Señor y que creen y practican otras cosas que corrompen y adulteran la palabra. Uh -huh. ¿Verdad? Vamos a leer Tercera de Juan desde el versículo 1 al 3. ¿Le parece, Pastor?
1: Vamos a hacerlo. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad.
0: Dice el texto original, amado al cual yo estoy amando en verdad.
1: Qué bonito, qué amor el de, Pablo, el de Juan, perdona.
0: Sí, quiera uh -huh. Dios que nuestro amor sea el que proviene de la vid verdadera y no aquel que proviene de un ego contaminado por el mundo, imponiendo uh -huh. sobre nosotros mismos cargas y aún peor sobre otros.
1: ¿Qué es cierto, cierto?
0: Dice, yo deseo que tú seas prosperado. Muchos con un corazón completamente terreno uh -huh. usan este versículo como un hechizo mágico para que pronto venga la prosperidad. Oh. Pero lo que dice el te texto es lo siguiente, eudo, uh -huh. provechoso útil al Señor.
1: Eso es la clave. Mm,
0: entonces ahora podemos decir, amado, yo deseo que tú seas útil al Señor en todas las cosas. ¿Cómo mm. cambia
1: ahora? Mm.
0: Esta es la palabra para la iglesia, para donde quiera que y para una persona, eh, donde quiera que esté, donde reine el espíritu del error o no da igual, un amado del Señor debe de ser útil para el Señor en todas las cosas y rechazar absoluta y tajantemente todo lo que no esté de acuerdo con el Señor ahora sí, como dice en Apocalipsis 2 ¿no? yo sé que tú estás donde está el trono de Satanás, a lo mejor estás en una ciudad yo creo que ya es todo el mundo ¿eh? corrompido pero que seamos luz, vaya uh -huh.
1: cuanto más densa la oscuridad una pequeñita luz uh -huh. ilumina, haz la prueba con una simple cerilla como decimos aquí enciendes, ilumina, cuanto más el creyente verdadero,
0: claro Dice que tenga salud. Uh -huh. La palabra es juguía no jugía y no. Qué palabra más difícil. <ríe> salud, pero en ah. el contexto en el que estamos leyendo, la escritura lo usa de manera metafórica a la salud en la doctrina, es decir, ser incorrupto o uh -huh. incorruptible, uh -huh. ¿verdad?
1: Fiel, fiel a lo que el Señor enseñó.
0: Y luego dice, "Así como prospera tu alma." Uh -huh. Y usa la misma palabra eudó. Provechoso, útil al Señor en el alma. Uh -huh. Entonces podríamos decir, Amado, yo deseo que tú seas útil al Señor en todas las cosas, que tengas salud en la doctrina, y que tu alma sea igualmente útil al Señor. ¿Mm? Qué, Qué bonito, ¿verdad? Bonito el
1: Juan, el amado Juan, él habla al corazón directamente
0: Así es, y mm. dice en el verso 3 Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad De cómo andas en la verdad Y volviendo a retomar Apocalipsis 22, 15 dice Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas La que yo aborrezco Por tanto arrepiéntete Pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca
1: Mira esas palabras, quiero remarcarlas, la que yo aborrezco, uh -huh. Dios aborrece este tipo de doctrina.
0: Así que por favor no nos quedemos por simpatía, ay porque no, tienen cosas no, no. buenas, no, el Señor nos llama a la pureza, a no tolerar a los que dicen ser algo y no lo son, uh -huh. son gente que pisotea la sangre de Cristo, la tienen menos y lo hacen a propósito, porque miran para sí mismos porque buscan llenar sus barrigas con ego dinero y poder, ya lo vimos en Isaías ¿verdad? el Señor les llama también sinagoga de Satanás mm. ¿verdad? Som
1: y la palabra sinagoga a veces se usa también en la Biblia y se traduce iglesia mm. iglesia de Satanás es Exacto. para abrir más los ojos
0: somos bienaventurados, macarios altamente bendecidos cuando preferimos al Señor antes que a los hombres mm -hmm. Apocalipsis 22, en la parte B dice, Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, uh -huh. ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. La palabra es krateo, retener con fuerza su nombre, asir, guardar, aferrar su nombre, y no has negado la fe. ¿En quién? En Cristo, ¿verdad?
1: En Cristo, la doctrina, el Evangelio. Y déjame decir algo en cuanto a Antipas, la palabra en griego quiere decir en contra de todos, Así pero él es. permaneció firme. Mm.
0: Así es, se cree que fue el pastor de la iglesia, se dice, sí, sí. y que lo metieron dentro de un toro de cobre y lo, le prendieron fuego ahí se fue sí. cocinando poco a poco. De verdad,
1: qué crueldad, malvado también. Satanás. Mm.
0: Pero el Señor dice que aún reteniendo su nombre con fuerza mm -hmm, no es suficiente, pues de manera complaciente tolera que se pervierta la iglesia, la doctrina, las enseñanzas. De ahí la importancia de tomar decisiones y salir de tales lugares. Apocalipsis 22, 16 dice, Por tanto, arrepiéntete, ¿verdad? Porque si no vendré a ti, pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mm -hmm. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. A las iglesias, ¿eh? Mm -hmm. Mm -hmm. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca... Y en La Piedrecita Blanca escribo, he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, haciendo alusión al nombre de nuestro podcast, la piedrecita, es, blanca. la piedrecita
1: Blanca. Cualquiera diría,
0: ¿y yo para qué quiero una piedrecita? Bueno, vaya,
1: explica <risa> lo que quiere decir esta.
0: La palabra es sepos, eh, <risa> que quiere decir voto como veredicto de absolución recordemos que el Señor está diciendo si no te arrepientes ¿eh? las piedrecitas blancas se utilizaban frecuentemente en la vida social y costumbres judiciales de los antiguos así pues el que se arrepiente toma fuerza en Cristo y le sigue a él y no al hombre recibe entonces la piedrecita de absolución como un, con un nuevo nombre que podría ser inocente
1: Ahí está el simbolismo mm. de esta piedrecita blanca y qué importante que es.
0: Claro. Mm. Otro aspecto interesante de las piedrecitas era acerca de los días felices. ¿Ah? Se trataba entonces con una piedrecita blanca y los calamitosos con una piedrecita negra. <ríe> y como comentamos antes, en los tribunales una piedrecita blanca significaba absolución y la piedra negra condena.
1: Imagínate la importancia ahora de esa piedrecita blanca.
0: También había otra costumbre relacionada con la piedrecita. Mm -hmm. El aprecio de un huésped especial por parte de un anfitrión indicaba, se indicaba con una piedrecita blanca en la que había el nombre o un mensaje escrito.
1: Entiendo,
0: wow. <ríe> bueno, es interesante porque por el contexto de Apocalipsis 2 puede ser más de absolución, pero también podría ser que somos ahora especiales en la casa de nuestro Padre.
1: Uh -huh. Y
0: recibimos esa piedrecita con un nombre escrito que solo... el que ¿Lo sabe el que lo escribe?
1: Y el y que el, lo recibe. El
0: que lo recibe. Pero
1: qué bonito ejemplo y simbolismo. Uh -huh. Las escrituras son hermosas.
0: Sí, o ambas cosas. ¿eh? Entiendo,
1: sí. Uh -huh. Lo
0: importante es que pongamos especial atención cuando Dios habla, pues su palabra siempre, siempre es para nosotros. Eso es. Así que entonces digamos pues como Juan Agallo en la, epistola, en la tercera epístola, no uh -huh. Amado, yo deseo que tú seas útil al Señor en todas las cosas, que tengas salud en la doctrina y que tu alma sea igualmente útil al Señor. Y sabemos que la doctrina es Cristo mismo. Eso ¿eh? es
1: importante mencionarlo. Uh -huh.
0: Y que el Señor nos conceda hoy y siempre, pues, esta bendición para todos nosotros. Eso
1: es. Eso es nuestro deseo, nuestra oración para nuestros estudiantes y para nosotros mismos.
0: Exactamente. Pues gracias, Pastor. Mm, un placer vamos... estar aquí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.